0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Sobat Malam Mencekam Terima kasih Anda masih bersama kami Mang EI dan Tim Dan terima kasih sudah selalu mendukung Channel Malam Mencekam Dan di hari ini Kami menghadirkan kembali Akhir dari perjalanan Pak Adi Pak Adi yang telah melakukan pesugihan Di berbagai tempat Dan telah menghasilkan 7 episode Sampai dengan hari ini Episode Berupa pesugihan di mana Pak Adi selalu gagal dalam menjalankan ritual-ritual tersebut. Karena Pak Adi ragu dengan tumbalnya. Yang diminta adalah selalu anak. Pak Adi tidak menginginkannya. Bagaimana kisahnya dan bagaimana kehidupannya sampai dengan hari ini? Coba Anda dengarkan sampai akhir video. Baru komentar di bawah. oke okay? Baik kita ke Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam Terima kasih sampai dengan hari ini Pak Adi masih mau mengisahkan kisah nyatanya ngasih Makasih Pak Adi Pak Adi ini kisah yang terakhir Pak Adi mau kemana? Pesugihan Ibu Ratu Pantai Selatan Di daerah mana nih? Daerah Kota Sukabumi Daerah Kota Sukabumi Pelabuhan ya. Ratu ya? Pelabuhan Ratu Ini katanya Pak Adi di episode sebelum ini Sudah mulai tobat Iya udah Tapi mulai kok... Melaksanakan lagi kenapa Pak Di?
1: Saya masih tetap penasaran, penasaran lagi. Masih tetap penasaran Walaupun di saat itu Jadi campur aduk antara penasaran Dan rasa semangat saya juga Memang sudah pudar Cuman saya ingin membuktikan Seperti apa yang dikatakan
0: orang Ibu Ratu Pantai Selatan itu Benar atau tidak keberadaannya itu Jadi lebih ke arah penasaran Penasaran Sobat MM jangan komentar dulu Nonton dulu sampai habis baru nanti anda berkomentar, oke? Okay? Kita dengarkan kisah Pak Adi. Ya, Mang E, setelah
1: kepulangan dari ritual Goa Nagaraja, ya, saya sempat di situ kembali normal bekerja dan diselingi waktu karena masih penasaran dan saya tetap. mendapatkan informasi dari orang-orang para peziarah. Saya cobain lagi nih, saya datengin ke daerah Kota Ciamis ya. Masalah tuyul. Karena informasi dari peziarah tersebut mengatakan kalau kita tidak ingin tumbal nyawa, udah aja Kang daripada pusing ah Kang beli aja tuyul. Saya datengin itu ke Kota Ciamis berdasarkan alamat dari peziarah tersebut. setelah saya datang ke kota Ciamis saya cari alamat tersebut kebetulan ketemu sama juru kuncinya pak e, ini bapak juru kunci ya saya di sini ada apa ini pak saya kebetulan saya dari Bandung saya ada minat beli tuyul pak ada informasi begini begini gimana pak oh ya di sini ada tuyul kamu mau beli satu atau satu paket maksudnya satu paket apa ya kalau satu Itu laki-laki tuyulnya, tapi kalau satu paket, suami istri tuyulnya ada dua. Dan kamu harus menyiapkan kamar khusus. Kira-kira Pak, ini maharnya berapa? Ini maharnya 6 juta setengah. Aduh Pak, kalau 6 juta setengah saya nggak punya uang Pak, apakah nggak bisa kurang? Ah nggak bisa, harus segitu. Kamu ada uang, saya antarkan ritualnya untuk membeli satu atau satu paket, terserah. Kalau satu paket berapa Pak? Kalau satu paket 15 juta. Nah... Karena juru kunci tersebut mengatakan maharnya sangat berat. Akhirnya saya balik kanan. Balik kanan. Hari-hari selanjutnya saya coba lagi datengin gitu. Yang namanya ritual babi ngepet ya. Saya datengin. Sama saya mentok di posisi juru kunci memberikan mahar 5 juta itu, Kalau untuk persugihan babi ngepet. Saya karena mahar tersebut sangat besar bagi saya dan saya tidak punya uang. Akhirnya ya pulang kembali. Ada beberapa teman di tempat pekerjaan ngobrol-ngobrol. Kang, saya gini, kenapa ada mimpi saya. Tapi saya ini bingung antara benar atau tidak mimpi apa. Ini saya kedatangan Ibu Ratu Pantai Selatan. Beliau membawa kuda kencana. Beliau menunjukkan supaya saya jarah ke situ. Jarah kemana? Ya, ke Pelabuhan Ratu Kota Sukabumi. Ya udah aja lah saya ikut Nah akhirnya saya dengan teman-teman kerja proyek itu Sebanyak 6 orang kita sepakat ya, Untuk merencanakan keberangkatan ziarah ke Pantai Selatan Kalau teman saya ziarah, Kalau saya di dalam hati tetap akan melakukan Persugihan Ibu Ratu Pantai Selatan Di saat waktunya setelah kita mengumpulkan cukup uang Untuk transportasi dan pembiayaan selama di Pelabuhan Ratu Sokabumi, Kita berenam berangkat Sebelumnya kita membeli dulu Karena yang datang mimpi ke teman saya itu Ibu Ratu minta dibawain bunga sedap malam Kita bawa bunga sedap malam dan bunga melati Untuk bahan ritual nanti di Pelabuhan Ratu Sesampainya di kota Sukabumi Kita menunjuk ke Pelabuhan Ratu Kebetulan disitu kan ada makam keramat petilasan beliau ya kata juru kunci di sana yaitu ibu ratu pantai selatan dan ibu nyai mayang sari nagasari. Nah kita diarahkan sama juru kunci untuk jarah di situ. Kalau yang lima teman saya kan kita berangkat memang enam orang ya. Kalau lima orang teman saya itu niatnya jarah di makam. Kalau saya berbeda, jadi saya tetap ingin melakukan pesugihan yang instan, ingin ketemu ibu ratu supaya ada bantuan. saya bisa memperoleh apa yang saya inginkan apa yang saya cita-citakan saya membisik sama juru kunci ketika teman-teman saya pada beli ke warung pak maaf ini uh, sebelumnya ini kan kalau yang lima orang dia itu niatnya untuk jiarah pak kalau saya bukan jiarah pak saya ingin melakukan persugihan pak dengan ibu ratu pantai selatan bisa enggak pak untuk menjadikan perantara berbeda dengan keinginan teman saya juru kunci tersebut mengatakan kalau untuk pesugihan di sini tidak menyediakan kamu tinggal nanti jarah jarah aja ikut nanti kan di situ di, di karanghau nanti kita kamu semua itu kita bawa jarah dulu kamu ikut aja jarah kata juru kunci nah ketika setelah jarah menjelang malam kan di bawah karanghau itu ada gua mayang sari nagasari kamu disitu aja di gua kecil coba kamu mengadakan ritual sendiri kalau betul kamu tetap ingin melakukan persugihan kalau teman kamu tentu berbeda dengan keinginan kamu nah setelah juru kunci bilang tersebut kita malamnya itu dibawa jarah dulu kita bernam setelah jara di situ ke makam ibu ratu ya ada dua makam ibu ratu pantai selatan dan ibunya ima yang sari nagasari di satu ruangan kamar banyak pernak pernik ya foto foto ibu ratu kita melakukan tawasul di situ setelah tawasul juru kunci mengawasulkan kamu berenam sudah saya tawasulkan nanti tengah malam mandi di sumur tujuh kebetulan di bawah Makam keramat Petilasan ibu ratu Dan ibunya Yang sari Nagasari itu Ada Pantai ya Pesir pantai eh, Ada batu-batu karang Ada sumur Jadi sumur itu dari batu Tapi tujuh semuanya Nah kita disarankan Sama juru kunci Dan dipandu Kita semuanya mandi di situ Di sumur tujuh Setelah melakukan ritual mandi Yang lima orang teman saya Juru kunci Nyuruh ke atas Untuk melakukan dikir Kebetulan kalau saya dibawa sama juru kunci langsung ke goa Mayangsari nih saya tunjukin itu guanya. tapi kamu jangan malam ini karena malam ini air laut lagi pasang, kalau pasang gua tersebut bisa terendam nanti kamu lakukan ritual aja pada siang harinya kalau siang hari kan air laut lagi surut, kalau malam ini bahaya lagi pasang, tertutup itu gua sama uh, air laut bisa membahayakan nyawa kamu begitu saran juru kunci. Lima teman saya berangkat ke makam, saya tetap posisi di area Karang Hawu. Jadi Karang Hawu itu di sininya jadi ada makam petilasan Ibu Ratu, jalan ke bawah ada Karang Hawu alias Karang Kursi kan ada karang berbentuk kursi. Nah, di bawah Karang Kursi di arah kirinya ada sumur 7 di situ. Saya berdiam di Karang Kursi sendiri kalau teman saya Berjarah di atasnya. Ketika saya diam di situ di karang korsi sambil diberikan oleh juru kunci semacam lapad untuk pemanggilan Ibu Ratu Pantai Selatan, saya lakukan di situ. Saya lakukan, tapi malam pertama tidak apa, -apa tidak ada apa-apa. Cuman deburan ombak karena kebetulan posisi karang korsi itu ya di bawahnya itu pas banget laut. Jadi menghadap laut ketika melakukan tawasul penghadiran Ibu Ratu Menjelang tengah malam tidak ada kehadiran Sampai saya tertidur tidak ada kehadiran Ibu Ratu Esok harinya saya berbicara kepada Juru Kunci Pak ini saya lakukan malam ritual apa yang Bapak sarankan Kehadiran Ibu Ratu tidak ada Pak Solusinya untuk saya gimana Sekarang gini aja Kamu kan bernam. Kalau kamu ingin ketemu ada komunikasi kontak batin dengan Ibu Ratu, saya sarankan, kata juru kunci itu, jerah ke hotel 308. Pak, kira-kira untuk ritual di sana maharnya berapa? 750.000 ribu. Nah, juru kunci tersebut mengatakan, mahar, akhirnya kita ngobrol nih sama teman-teman, patungan, agar kita bisa tirakat ritual di kamar 308 tapi kita diberikan waktu untuk tawasul cuman satu jam tidak bisa lebih tidak bisa kurang satu jam itu setelah kita sepakat patungan saya dan 6 teman saya ya kita berenam patungan akhirnya kita berikan itu uang tersebut ke juru kunci kita dipandu sama juru kunci setelah nyampe kamar 308 juru kunci mengetuk pintu tiga kali sambil berkata Assalamualaikum Setelah tiga kali menyuruh kita masuk, dibukakan, kita masuk. Dibimbing oleh Juru Kunci kita tawasul selama satu jam di situ. Juru Kunci melakukan tawasul kurang lebih mungkin ada sekitar 20 menit. Beliau langsung turun. Saya beserta kelima teman saya melakukan tawasul di situ. Kalau teman saya yang lima dia tawasul. Tapi kalau saya membacakan mantra berbeda. Ya, jadi bukan kalimat Allah yang saya baca. Tapi pemanggilan gitu yang juru kunci berikan. Setelah kita satu jam disitu. Kita beres tidak ada apa-apa itu di hotel. Cuman kalau yang namanya merinding ada. Tapi tidak ada yang namanya sosok-sosok penampakan. Kalau energi ada gitu ya. Kayak seperti kilatan-kilatan cahaya di hotel tersebut saya menyaksikan ada. Setelah satu jam kita turun kembali. Ketemu juru kunci, kita kembali lagi ke makam keramat. Saya berkata sama temen tuh, kita sudah jiarah di sini, terus ke hotel, berarti kita masih punya posisi waktu dua hari lagi. Gimana kita sepakat nggak nih untuk menamatkan ritual ini selama tiga hari tiga malam? Temen saya berkata, kalau saya tetap akan sesuai rencana tiga hari tiga malam. Nah kita begitu mengisi hari-hari untuk menunggu malam ketiga ya kita posisi keberadaan di makam. Yang lima di makam kalau saya tetap melakukan ritual di Gua Mayangsari yang kecil itu. Saya sendiri di siang hari itu. Memasuki malam ketiga tidak ada apa-apa di gua tersebut. Karena kebetulan mungkin ritual siang hari jadi yang namanya sosok penampakan tidak ada. Tapi kalau yang namanya... Angin dan hembusan serta bisikan ada ketika di sela-sela ritual. Akhirnya, wah ini sudah menjelang tiga hari tiga malam, tidak ada yang namanya keberadaan Ibu Ratu. Wah, saya berkata dalam mati, ah mungkin ini Ibu Ratu tidak ada mungkin bohong apa yang dibicarakan. Akhirnya ya udah saya menyerah bergabung dengan kelima rekan saya yang di Dunggu di atas di makam keramat Ibu Ratu. Karena tidak ada apapun selama tiga hari tiga malam. Pas menjelang kepulangan besoknya saya tertidur akhirnya di makam. Ketika tidur jadi dalam arti mimpi atau tidak. Dalam keadaan antara sadar dan tidak. Saya mendengar ada suara perempuan memberikan salam. Assalamualaikum. Saya larak lirik karena kanan kiri tidak ada siapa siapa karena itu yang kelima teman saya laki laki semua yang anehnya cuma saya aja yang mendengar ya udah kita nggak mempermasalahkan lagi kita semuanya akhirnya tertidur dalam tidur itu saya bermimpi tiba tiba saya lagi di pinggir laut ya di pinggir laut pantai selatan di tengah tengah itu datang kuda kencana Datang kuda kencana dengan di dalamnya itu ada kusir dan sesosok perempuan yang sangat cantik jelita. Dengan memakai kemen berbaju hijau dan memakai mahkota serta keris di sebelah kirinya. Datang ke depan saya beliau berkata kamu mau ketemu saya ini saya. Saya jawab. Kalau ibu ini siapa? Ya ini. Saya yang kamu cari. Saya yang kamu tuju. Saya ibu Ratu Pantai Selatan. Dalam komunikasi tersebut dengan beliau. Ada apa kamu datang ke sini? Saya curhat di situ. Bu, saya dalam keadaan beban ekonomi, kesusahan dan punya utang-piutang. Saya tidak mengharapkan kekayaan. Saya cuma ingin bisa membayar utang. Bisa memberikan modal untuk istri saya. Dan membantu orang tua saya bu. Cuman segitu saya. Tolong minta dibantu sama ibu ratu. Cuman yang anehnya. Dari ibu ratu cuman memberikan pesan kepada saya. Kamu jangan melakukan pesugihan. Kemanapun kamu. Tidak akan berhasil. Dan kamu salah. Datang kepada saya meminta pesugihan. Saya tidak ada pesugihan. Kalau kamu ingin memberikan hadiah kepada saya. Kirimi saya. Surat Al-Fatihah dan kamu sering jiaroh ke sini insya Allah nanti suatu waktu sudah saatnya kehidupan kamu akan terbuka. Kamu untuk petunjuk apa yang kamu cari selama ini sepulang dari sini kamu datang ke Sancang daerah Garut. Beliau mengatakan pesan tersebut. Setelah beliau cuman beberapa menit ada komunikasi dengan beliau langsung beliau. pergi lagi setelah beliau pergi datang lagi muncul udah kencana sama sama dengan ibu ratu dengan posisi mahkotanya sama pakaian hijau cuman selendangnya yang berbeda yang satu putri ini memakai selendang warna kuning saya tanya kalau ibu ini siapa saya ibunya Mayang Sari Nagasari ayo ya, kamu ikut tanpa sepatah kata pun saya ikuti beliau Nah, di situ. Beliau menunjukkan. Nah, di sini, tuh kamu lihat, saya seperti posisi di karang korsi. Di bawah karang korsi itu saya melihat banyak bertebaran emas. Yang emas mulai emas batangan, pokoknya bentuk emas apapun ada di situ. Banyak banget itu saya melihat bertebaran emas. Dan uang-uang rupiah di situ. Cuman yang anehnya beliau cuman menunjukkan Ketika saya bertanya Bu apa ibu mau memberikan saya bantuan Dengan emas tersebut atau uang Oh bukan Ini bukan untuk kamu Ini untuk orang-orang Yang sudah nekat bulat hatinya Mau memberikan tumbal Akan diberikan ini Karena kamu tidak ada bagian, kamu tidak di sini. Saya bukan ibu ratu, saya ibunya Mayangsari Sari Beliau begitu katakan. Jadi tidak membantu beliau, cuman menunjukkan sudah aja gitu. Udah itu, ya sekarang kamu pulang. Ikuti seperti apa yang dipesankan ibu ratu. Saya akhirnya dibawa pulang sama beliau. Dibawa itu dari posisi karang kursi ke atas lagi ke makam keramat itu yang dua. Terbangun saya di situ. Begitu bangun menjelang jam. 3 pagi. Saya di situ bangunin teman-teman. Kan udahlah kita pulang. Kenapa? Saya udah disuruh pulang nih sama Gaib. Kita pada pulang. Nah, yang anehnya mungkin syariatnya saya juga walau alam gak tahu ya. Saya pulang dari pelabuhan Ratu ke lima teman saya itu syariat barokahnya mungkin karena tujuan mereka murni putih untuk ziarah ngalah berkah. ada bantuan. Jadi alhamdulillah kalau kelima teman saya itu maju. Jadi majunya itu tiba-tiba ada saudara dan temannya memberikan pinjaman modal usaha. Yang anehnya kalau lima terkoleh lima teman saya usahanya maju sampai sekarang. Cuman saya aja yang tidak ada kemajuan. Sepulangnya dari pelabuhan Ratu juga tidak ada keajaiban-keajaiban seperti orang memberikan pinjaman modal atau saudara atau teman enggak ada. Yang anehnya justru datangnya ke lima teman saya. Sampai sekarang kelima teman saya sudah perjalanan ekonominya sudah mulai membaik. Mereka membuka uh, usaha di bidang kuliner. Kalau saya tetap tidak. Nah, memang iya karena kelima teman saya sudah ada kemajuan sepulangnya dari pelabuhan Ratu sedangkan saya tidak ada. Saya ingat pesan beliau Ibu Ratu Pantai Selatan yang saya temui di dalam mimpi. Akhirnya saya menuju ke Sancang kota Garut, ya Pamumpuk itu. Di Pamumpuk, ketika saya ketemu juru kunci, saya jelaskan Pak saya datang ke sini, saya dari Bandung, saya ada petunjuk, disuruh jiarah kesini, ke sini ke makam yang Kian Santang. beliau menjelaskan petunjuk dari siapa saya jelaskan ini pak kebetulan saya lagi ke ibu ratu pantai selatan saya disuruh kesini di sini katanya ada makam Prabu Kian santang benar nggak nih pak ya betul di sini ada makam petilasan ini sebetulnya petilasan prabukian santang bersama sehajib panita rukmin jadi satu makam itu dua nama nanti kalau kamu mau jarak saya antar Nah pada malam harinya saya beserta juru kunci iarah ke makam beliau. Kamu untuk permasalahan solusi masalah utang-utangmu dan kamu ingin punya moda untuk usaha, lakukan di sini kamu puasa 3 hari 3 malam. tapi sebelum melakukan puasa tiga hari, tiga malam, kamu harus mandi dulu, Cikahuripan. Jadi ada Cikahuripan berbentuk kayak sendang lah kalau di Jawa namanya. Di sini makam, di belakang makam agak jalannya ya agak lumayan, tidak terlalu jauh juga, ada seperti sendang. Nah di situ Cikahuripan saya disuruh mandi oleh Juru Kunci, beres mandi, selesai mandi saya kembali lagi, Juru Kunci mengingatkan, ingat saran, Kamu puasa tiga hari tiga malam pakai amalan ini. Akhirnya saya diberikan sama juru kunci sebuah amalan untuk mendapatkan petunjuk. Malam kesatu ketika saya puasa tidak ada apa-apa karena kebetulan di makam beliau jadi satu rumah satu rumah tapi ada satu makam tapi satu makam dua nama. Nah yang anehnya di situ. Ketika saya masuk dengan juru kunci kan kita membawa sesaji ya kayak apel, pantap merah, rokok, kopi, kopi manis, kopi pahit, susu Selama posisi tiga hari tiga malam disitu karena kebetulan disitu di ruangan walaupun makam tidak gelap ya karena ada cempor lilin jadi terang nggak ada apa-apa nggak -apa. ada penampakan yang namanya sosok gaib atau kehadiran energi-energi itu nggak ada cuman sesekali terdengar suara auman harimau di luar sesekali itu cuman tidak ada yang namanya sosok penampakan setelah tamat posisi puasa 3 hari 3 malam entah kenapa malamnya itu tiba-tiba saya terasa mata itu sangat ngantuk berat sekali akhirnya saya tertidur Nah setelah saya tertidur tiba-tiba ada satu sosok memakai jubah putih. Beliau itu gagah kelihatan dari aura wajahnya itu putih dan berwibawa. Beliau langsung mengajak saya kamu kesini. Beliau memberikan wajangan kamu saat ini jangan kemana-kemana lagi. Walaupun kamu mencari tempat-tempat pesugihan, kemanapun kamu cari, kema apapun yang kamu tuju, apa yang kamu cita-citakan tidak berhasil, karena kamu tidak ada bagian di dunia pesugihan. Karena kenapa kamu tidak ada bagian? Pertama, kamu hati belum pol. Dalam arti, kamu tidak mau mengikuti apa keinginan. Gak yang meminta seperti anak kamu masih rasa ada kasihat sama anak istri dan orang tua nah di situ kelemahan kamu itu satu yang kedua leluhur kamu karuhun ya kalau bahasa Sunda itu karuhun tidak meridoi tidak mengizinkan kamu berjalan di jalan kesesatan kamu harus di jalan lurus nah beliau setelah itu kamu sudah wudu menyuruh wudu ketika saya berwudu beres wudu Saya tanya, Mama, maaf, Mama itu siapa? Saya Prabu Kian Santang, alias Sunan Rohmat, tempat saya ada di sini dan di Godog Suci Garut. Ya, mae walo alam ya, saya dah ketika dalam mimpi tersebut, beliau mengatakan nama Prabu Kian Santang dengan sosoknya berjubah putih, pakai gamis dan gagah sekali, tampan wajahnya juga. Terus beliau mengatakan Kamu ke dalam situ jadi ada semacam musola Tapi besar musolanya Ibarat satu ruangan Ada semut Nah saya itu semutnya Musola tersebut itu besar Begitu saya masuk ke musola Saya sama beliau disuruh memimpin salat Jamaah yang mana ketika saya tengok kanan Tiba-tiba sudah ada barisan jadi barisan gamis putih yang pertama yang kedua barisan gamis hijau dan yang ketiga barisan memakai gamis warna hitam karena disitu saya merasa minder saya berkata sama mama tersebut mama masa Sarah, saya harus memimpin sholat sedangkan saya orangnya banyak dosa dan melihat jemaahnya juga aduh pada gamis semua mama saya malu kamu tidak usah malu tenten aja salat. Harus salat kamu. Akhirnya saya memimpin salat. Setelah beres salat, saya dibawa oleh beliau. Nih, kamu lihat. Itu lihat apa? Dalam penglihatan saya ada semacam tempat kecil kotak berwarna hitam. Saya tidak tahu karena agak kejauhan. Mama, itu apa? Bahasa Sunda beliau mengatakan pusir bumi Kalau bahasa Indonesianya pusat bumi Nah kamu harus ke pusir bumi Kamu harus tobat dulu Jadi kalau kamu tobat Insya Allah Dengan sendirinya Sesuai waktu Kamu akan terbuka apa yang kamu inginkan Apa yang kamu cita-citakan Bukannya kamu ingin berkumpul dengan keluarga kembali Ya mama insya Allah nanti akan terkabul Akan menjadi nyata apa yang kamu inginkan Apa yang kamu cita-citakan Dengan catatan kamu harus tobat Nah disitu Mang saya menangis dalam mimpi itu Menangis Tiba-tiba ketika di alam mimpi itu Teringat tahu kenapa gitu Jadi disebut Padahal saya dalam keadaan tidur itu di makam keramat tersebut, tapi di saat itu saya tiba-tiba menangis saja. Beliau mengusap rambut saya. Nih, Mama kasih buat kamu suatu ilmu namanya aruyah asodikoh. Aduh, Mama itu apaan? Ilmu apaan? Ini aruyah. Aruyah itu mimpi. Artinya, sodikoh itu benar. Jadi mimpi yang benar. Nah supaya kamu mendapatkan mimpi yang benar. Kamu harus melakukan sholat hajat dan sholat istikharah, Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu cita-citakan nanti akan ada petunjuk. Setelah kamu melakukan sholat istikharah dan sholat hajat. Tapi kamu harus betul-betul tobat dulu. Ya mama. Kalau kamu tidak percaya, ini tentang ilmu ar-ruhya Nanti kamu setelah pulang dari sini akan insya Allah akan ada keajaiban. Istri kamu akan memanggil dan mertua kamu akan memanggil, kamu akan hidup rukun. Kalau kamu nanti terbangun dan pulang ke rumah kamu tidak percaya kamu ketemu saya, kamu kan tahu. Ada yang namanya silet saya diberikan contoh tiba-tiba ada silet ini silet tajam kalau dimakan ke tubuh gimana pasti kan ada luka-luka dalam atau gimana makan sama kamu Insya Allah tidak apa-apa sekarang sudah waktunya pulang kamu pulang begitu terbangun saya pas adan subuh di situ saya berpikir Apakah yang saya alami mimpi tersebut benar? Saya ketemu dengan Prabu Kian Santang alias Sunan Rohmat. Walau alam ya mengenai namanya juga mimpi. Saya datang kembali ke, juru kunci, ke rumah juru kunci. Pak, saya bermimpi begini-begini. Saya ceritakan kisah itu. Akhirnya saya pulanglah ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua. Bekerja kembali seperti biasa. Ada mungkin. selang waktu tiga hari, tiba-tiba istri saya menelpon. A, lagi di mana sekarang kerja? Kebetulan saya kerja lagi di Kota Tasik. Ada apa? Kamu datang aja kesini ke rumah orang tua nih, pengen ngobrol sama kamu. Nah saya di situ mengeyah eh, antara percaya dan tidak gitu ya. Ini ada apa nih? Mertua saya tiba-tiba memanggil saya. Apakah saya berpikir mungkin ini syariat dan keberkahan dari ziarah ke Sancang Garut gitu. Ketemu sama beliau Prabu Kian Santang ada keajaiban barokahnya seperti ini syariatnya. Hakikatnya kan tetap Allah gitu ya. Setelah pulang ketemu sama istri dibawalah saya ke rumah mertua saya. Sesampainya di rumah mertua saya perasaan tetap agak grogi gitu takut menagi utang. Tapi yang anehnya tiba-tiba mertua saya itu baik Ibunya berkata A sekarang gini Ibu merasa dosa sudah memisahkan Antara Aa dan anak ibu sekarang sudah bersatu kembali Dan untuk urusan utang-utang bekas operasi cesar di rumah sakit Bisa cicil aja, cicil seadanya. Dan sekarang tinggal, jangan kontrak di yang lain, tinggal aja di kontrakan ibu. Nah, begitu Mang EI ada keajaiban antara percaya dan tidak, tapi saya menyaksikan langsung tiba-tiba ada perubahan dari mertua itu. Tiba-tiba soleh hatinya. Memberikan kesempatan untuk saya bersatu kembali dengan istri dan anak. dan catatan untuk masalah utang juga bisa disisil. Saya di situ sejujur Mang Ei, saya menangis di situ sejujur kenapa alhamdulillah yang selama ini saya ke sana kemari ingin bersatu dengan istri dan anak. Alhamdulillah akhirnya tercapai setelah kepulangan ziarah saya dari Sancang Kota Garut gitu Mang Ei. Jadi ada barokahnya. Cuman mertua saya Memberikan pesan sama saya. Ibu berikan kesempatan kamu untuk bersatu dengan istri dan anak kamu. Dengan catatan kamu harus rajin ibadah. Dua apapun pekerjaan kerjakan yang penting halal. Berikan nafkah kepada istri dan anak dari uang halal. Jangan sampai uang yang haram. Begitu Mang Eyi. Jadi Alhamdulillah setelah selama ini pengembaraan saya kesana kemari. terhenti dan ada syariat barokah perjalanan saya dari kota Sancang saya dari kota Garut di makam keramat Sancang saya bisa bersatu kembali dengan istri dan anak gitu
0: mengai. Mulai dari saat itu Pak Adi nggak melakukan pesugihan lagi. Sudah tidak melakukan, saya sudah tobat. Tamat di situ ya? Tamat, tidak mau lagi ke. Tidak
1: mau lagi saya. Penasaran sudah beres. Sudah sudah beres, rasa penasaran saya selama ini udah
0: beres. Kalau pada waktu ke tempat-tempat pesugihan anak diberikan itu berhasil nggak? Kalau anak saya diberikan pasti berhasil. Padahal tadi kan dibilang kalau Pak Adi itu tidak ada bagian ya. di pesugihan. Ya. Tapi kalau anak dikasih tetap bisa.
1: Kalau anak dikasih tetap bisa jadi walaupun tidak ada bagian karena anak diberikan.
0: Pasti begitu ya?
1: Pasti begitu. Karena ada salah satu teman saya juga yang melakukan ritual yang sama, ya. ya Berhasil kalau memberikan anaknya begitu Tapi saya
0: nggak mau kalau saya Banyak dari penonton kita yang Istilahnya Yang kasihan Banyak ke Pak Adi Yang mencibir pun banyak Yang marah-marah ke Pak Adi pun banyak Bisa jelaskan nggak Pak Adi ini sampai segitu kuatnya Mencari pesugihan Ini karena ini episode terakhir Tolong dijelaskan Pak Adi Jadi gini Mang Ayah. Awal
1: mulanya saya turun di pesugihan karena pada awal episode pertama karena terbebani masalah utang-piutang, saya ingin membayar dan ingin memberikan modal untuk usaha istri saya dan kedua orang tua saya yang tengah kesusahan awalnya itu. Dan rasa penasaran, karena rasa penasaran itu ingin membuktikan apakah dunia pesugihan itu pertama betul adanya atau tidak. Terus yang kedua, Pak memakai tumbal itu seperti kata orang-orang betul apa tidak. Jadi itu sebetulnya mengai dasar saya melakukan terus-terusan turun di dunia pesugihan. Menurut Pak Adi, pesugihan itu berarti ada? Menurut saya, menurut pengalaman turun ke sana kemari, pesugihan sebetulnya ada. Ada. Tapi antara berhasil dan tidaknya kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita istilahnya maraja tega ya. Mau memberikan apa yang gaib minta itu bisa jadi. Tapi kalau kita masih ada rasa sayang sama anak, istri atau orang tua itu nggak bakalan jadi. Karena yang namanya gaib Mang Eiyah, berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau kita siapkan A dia meminta B atau meminta C. Ya itulah bangsa-bangsa begitu yang namanya menyesatkan manusia itu, itu benar-benar dan saya cuman menghimbau kepada rekan-rekan para pemirsa setia MM itu kisah masa lalu saya pertama jangan ditiru karena tidak baik yang kedua jadi yang namanya dunia pesugihan itu benar adanya tidak bohong gitu kalau tidak ada yang percaya saya antar ke tempatnya dengan catatan jangan lari kalau ingin membuktikan kalau seandainya ada yang tidak percaya terus yang ketiga ternyata tidak semudah yang dikira perlu perjuangan, pengorbanan, waktu, uang dan juga mental kita harus kuat ternyata dunia pesugihan itu tidak semudah yang dikira terus yang paling pokok akhir jadi yang namanya bangsa begitu kan sengaja menyesatkan manusia untuk tergelincir mengikuti di, mengikuti mereka kemauan mereka menjauhkan kita e, dari pedoman-pedoman kehidupan agama seharusnya ya kisah saya itu jangan diikuti lah ini cuma sebuah kisah untuk pembelajaran dan menambah wawasan buat para para pemirsa setia MM gitu
0: menghei. Pak Adi tidak menyarankan tidak untuk menyarankan, diikuti Pak. jejaknya iya. jadi Pak Adi Cukuplah Pak Adi yang sudah membuktikan bahwa pesugihan itu ada dan tidak mudah. Iya betul Mang Ei. Uh, bagaimana kehidupan Pak Adi sekarang? Kehidupan saya sekarang ya Alhamdulillah
1: Mang Ei ya. Walaupun tidak bisa membayar utang secara cepat dicicil, kemarau saya saya membayarnya dengan hasil kerja keras saya. jadi apapun pekerjaan ada yang nawarin proyek atau nyuruh apapun saya kerjakan nah itu dengan itu saya membayar akhirnya saya membayar utang kemertua ya dengan hasil keringat saya sendiri bukan dari hasil pesugihan terpenting sudah
0: berkumpul kembali dengan keluarga
1: Alhamdulillah sudah berkumpul kembali Mang e. Putra berapa sekarang sekarang posisi anak Alhamdulillah sudah tiga saya.
0: tiga ya sehat semua Badi.
1: Alhamdulillah sudah sehat ya. sehat semua
0: nah ini beberapa komen Mereka banyak yang mendoakan Pak Adi
1: Amin, terima kasih atas doa semuanya
0: ya, Mudah-mudahan Pak Adi segera kembali ke jalan amin. Allah Amin,
1: amin, ya Rabbah alamin. Syukur ya Alhamdulillah sudah,
0: Alhamdulillah, man, sudah terjadi Pak Adi sekarang iya. Kembali ke jalan Allah dan hidup Allah, sudah
1: normal Udah tobat saya, udah tobat saya Kapok dan saya nggak mau lagi
0: turun-turun dunia pesugihan ya. Kita ambil salah satu dari komentar subscriber Dari Nur Hidayati, cerita pengalaman Bapak ini bagus untuk mengingatkan kita seberat apapun cobaan, jangan kita tunduk dengan setan. Uang daripada buat ritual lebih baik dikumpulkan dengan doa. Usaha berlindung dengan Allah, insya Allah selamat dari godaan setan. Itu doa untuk Pak Adi ya.
1: Amin, terima kasih atas
0: doanya. Sobat MM yang ingin ngobrol panjang dengan Pak Adi tentang... kisah perjalanannya ini boleh bergabung di WhatsApp malam Mencekam family dan linknya nanti disertakan di bawah tapi bukan untuk berbicara masalah pesugihan pak iya ya.
1: jangan sesekali ditiru langkah saya ya.
0: cukup saya aja yang lebih salah dulu. lebih ke arah berkonsultasi bagaimana mengatasi kesulitan ya, tapi bukan dengan dengan ada ya, ya, pesugian.
1: ada ma ada masih ada solusi ketika kita terhimpit suatu beban atau kesulitan yaitu Uh, Aruya Asodiko seperti waktu saya ketemu sama beliau Perbukian Santang saya diberikan solusi di situ.
0: Ya, nah nanti silahkan bergabung ngobrol-ngobrol dengan Pak Adi ya, sekedar bersilaturahmi dan menjadi keluarga besar malah mencekam family. Pak Adi ini terima kasih sekali sudah berbagi kisah yang sangat dahsyat menurut saya kisah yang benar-benar jarang orang mau membagikan istilahnya kalau orang menyebut itu aib ya. Iya. Yeah. Tapi Pak Adi dengan beraninya menceritakan kepada malam mencekam yeah. dan sobat-sobat semua. Pak Adi, mudah-mudahan Pak Adi selalu dalam keadaan sehat walafiat terus nih ya. Dan mendapatkan pekerjaan yang bagus untuk membiayai keluarga. Akhir kata, Mang Ei mengucapkan banyak terima kasih. Dan berakhirlah episode perjalanan pesugihan dari Pak Adi selama 10 tahun. Ada beberapa pesugihan yang didatanginya yeah. Saya Mang Ei, Pak Adi dan juga tim undur diri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh